0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号《哈佛商业评论》。做到高层的领导者，对于有效沟通的看重，不会只是嘴上说说而已。相反，他们主动去学习各种形式的沟通艺术、写作、演讲、展示，并不断努力提高这些技能。例如，杰夫·贝佐斯在创建亚马逊时，就非常重视写作技巧。在二零零四年夏天。他做出了一个让他的领导团队大吃一惊的决定：禁止使用 PPT。他用叙事结构的备忘录取代了幻灯片。这些备忘录中既有标题，又有由动词和名词组成的完整句子。贝佐斯并不是唯一一个这样做的高层领导人。你在沟通技能、书面和口头技能方面投入的再多也不为过。百事公司前首席执行官，他现在是亚马逊的董事会成员。英德拉努伊如是说：“相信我。”如果你不能做到将信息简化并令人信服地传达出来，那你就无法让大众追随你。在我为《贝佐斯蓝图》这本书的写作进行研究的过程中，我发现了一些高层领导在与他们的团队沟通时常用的策略。我们可以尝试以下四点：一、用简短的词汇来谈论复杂的事情。又长又复杂的句子会使付诸文字的想法难以让人理解，他们耗费脑力，需要更集中的注意力。如果你把长单词和句子换成短词短句，你就能赢得更多的拥趸。诺贝尔经济学奖得主、著名经济学家丹尼尔·卡尼曼在《思考快与慢》一书中写道：“如果你想要给别人留下可信赖和聪明的印象，就尽可能不要使用复杂的语言，简单的语言也能表达清楚。”他认为，有说服力的演说家和作家会尽其所能地减少语言带给人们的认知压力。有一款叫做 Grammarly 的软件工具，能够生成一个有关可读性的分值，通过分值高低来评估样本写作的质量。这个分值表示样本内容的等级水平。比如说，如果要为那些只受过八年级教育的人编写一份东西，那就应该写的非常容易阅读。这并不意味着你写的东西听起来就像是一个八年级学生写的一样。而是说，你要让那些复杂的论点更容易被理解，越容易理解的观点就越有说服力。既然写作是一种技能，所以你可以通过练习来提高它。随着时间的推移，贝佐斯的写作水平也在不断提高。1997年，他在亚马逊的第一封致股东的信达到了十年级水平，而在接下来的十年里，他百分之八十五的信件连八年级或者九年级的学生也都能读懂。例如，在2007年。贝佐斯用一段连七年级学生都能听懂的文字，解释了亚马逊新推出的 Kindle 阅读器的优点。如果你遇到一个不认识的单词，你很容易就能查到它。你可以搜索你想要的书，你的页边注释和下划线都会存储在服务器的云端上，它们绝对不会丢失。Kindle 会自动为你所读的每一本书加上书签。如果你的眼睛累了，你可以改变字体大小。我们对拼斗的愿景是，无论用任何语言写作的书，只要出版印刷过，都能在60秒内加以获取。贝佐斯选择了简短的词汇来谈论复杂的事情。当你把事情变得简单时，你并不是在简化内容，这样做表明你比你的竞争对手们更加聪明。二，选择粘性的隐喻来强化关键概念。隐喻是一种有力的工具，它能将抽象概念与熟悉概念进行比较。隐喻让人们的思想踏上旅途，而与此同时，人们的身体却无需离开原处。著名的加拿大宇航员克里斯哈德菲尔德是一位才华横溢的演讲者和 TED 演讲明星。他利用隐喻的力量来描述了一件难以描述的事情。发射前六秒，突然，这头野兽开始咆哮，就像一条开始喷火的巨龙，而你就像飓风中的一片小树叶。当引擎点燃时，你会觉得自己像是被一只巨大的狗咬住了，它不停地摇晃着你，用力拍击着你的身体。咆哮的野兽，飓风中的树叶，狗的嘴巴，这些都是一些很具体的概念。哈德菲尔德用它们来描述了一件我们很少有人能亲身经历过的事情。在商业领域中，隐喻是用简短的、朗朗上口的短语传达复杂信息的一条捷径。沃伦·巴菲特深知隐喻的力量。如果你常看商业新闻或关注股票市场，你肯定听说过“护城河和城堡”这个说法。这个说法被用在一些垄断了某个行业的公司身上，他们的竞争对手很难进入这些被垄断的行业。巴菲特在1995年伯克希尔哈撒韦公司的一次会议上提出了这种说法。他说：“我们要做的最重要的事情是找到一种业务，它周围有宽阔而持久的护城河，能够保护起一个伟大的经济城堡。”并且由一位正直的领主来管理这座城堡。城堡的比喻是一个捷径，它生动地解释了巴菲特和他的团队用来评估潜在投资价值的复杂数据和信息系统。当你介绍一个新的或抽象的概念时，你的听众会自动寻找一些熟悉的东西来帮助他们理解这个概念。你可以抢先一步引入一个新颖的隐喻来帮助他们进行理解。三、将数据人性化以创造价值。我们如何减少认知负荷，并使各种数据变得更有趣呢？诀窍在于通过正确的看待数据来使其人性化。给人们看带有统计数据和图表的幻灯片，只会增加他们的认知负担，消耗他们的精神能量。任何时刻，当你想要引入数字的时候，都要多花点心思，让他们更加吸引人，更令人难忘，并最终更有说服力。例如，科学家预计。到2025年，人类每年将产生1 7 5十 ZB 的数据，即1万亿 GB。对于大多数人来说，这个数字实在是太大了，难以理解。但如果我这样说呢？如果你全部用 DVD 光盘来储存这一百七十 ZB 的数据，那么这些光盘可以绕地球222圈。这仍然是一个很大的数字，但它的描述更吸引人，因为它在你的脑海中留下了一个生动的形象。著名天体物理学家和科学教育家尼尔·德格拉斯·泰森曾告诉我说：“科学传播的秘密就是将概念嵌入熟悉的领域。换句话说，你需要将数据转化为人类能够理解的语言。”在泰森身上，曾经发生过一个著名的将数据人性化的例子，那是在1997年，当时美国宇航局发射了卡西尼号太空探测器来探索土星。一些持怀疑态度的人对其30亿美元的价格提出了质疑。因此，泰森出现在电视脱口秀节目中，教育公众了解这项任务的好处。但首先，他必须应对价格冲击，所以他从自己的修辞工具中拿出了数据进行对比。他解释说，这30亿美元将在8年内分摊。他补充说，美国人每年花在润唇膏上的钱比 NASA 同期的航天任务花费还要多。为了展示你的想法的价值，你需要将数据人性化，并使其与听众发生关联。四。让使命成为你的口头禅，从而协调团队。在1957年，威斯康星州和明尼苏达州的大部分地区发生了停电。在自家车库工作的医疗设备修理工厄尔巴肯看到了在该领域进行创新的机遇，因此他制造了第一个电池供电的起搏器，即使在停电的情况下也能正常工作。在那一刻，巴肯的生活有了一个目标，而不仅仅是简单的修理东西。他将自己的使命总结成六个词：减轻痛苦、恢复健康、延长寿命。在创立美敦力五十多年后，巴肯于二零一八年去世。从那以后，公司发生了很大的变化。该公司的九万名员工分布在一百五十个国家，其治疗方法每秒钟就会影响两名患者的生命。虽然很多事情都发生了变化，有一件事却从没有改变。及每吨力的员工们都受到六个词语的驱动，这六个词曾经启发过巴肯：减轻痛苦、恢复健康、延长寿命。巴肯是一位首席重复官，他始终把公司的使命放在首位和中心位置。就在巴肯94岁去世前不久，他为员工录制了一段视频，在其中，他重申了公司的使命，并提出了一个要求：我要求你们每天都遵守这个使命。一份被塞在抽屉里、几乎被遗忘的使命宣言，对团队团结一致、达成共同的目标几乎没有任何帮助。哈佛商学院的教授约翰·科特发现，大多数领导者在沟通愿景方面有欠缺。科特写道：“除非成百上千的人愿意提供帮助，并且愿意做出短期的牺牲，否则变革就是不可能的。变革型领导者都能实现充分的沟通。”他们经常重复一个使命，以至于这都成了一个口头禅。口头禅是一种声明或口号，它能够在不断重复的过程中提升力量，而充分沟通则进一步增强了它的影响。公司的使命应该成为焦点。你可以通过各种沟通渠道、备忘录、电子邮件、演示文稿、社交媒体和营销材料等等来聚焦公司的目标。如果你的使命是有意义的，那就要坚持下去。任何值得为之付出努力的事情，都需要一个团队的通力合作，需要一群人对同一个梦想和共同愿景的热情追求。有些团队的员工之所以追随他们的领导者，仅仅因为后者在头衔上比自己高；但最成功的团队之所以追随领导者，是因为他们受到了激励。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。